0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Bueno, lo de diario, esta semana volvemos a estar un poco así, así, porque vamos con retraso, pero tenemos un montón de noticias muy interesantes, como habéis visto en el título, eh, un montón de nuevas tendencias que de repente nos se están, digamos, abriendo camino. Pero antes de hablar de eso, quiero hablar de un suceso que ya comentamos hace un par de semanas, de este momento en el que casi se rompe, o casi se desincroniza, por decirlo de alguna forma, la red eléctrica continental europea. Ya sabéis que esto es muy importante y no se sabía muy bien qué es lo que había ocurrido aquel 8 de enero, eh, al mediodía, en el que de repente eh, se dividió en dos secciones, con unos cambios, unas distribuciones, que asustaron un montón a los expertos y tuvieron que hacer y tomar medidas de emergencias para que, oye, pues no hubiera una especie de apagón masivo a nivel europeo. Y ahora ya se sabe qué es lo que ha ocurrido, parece que un par de barras recolectoras en una estación o en una subestación eléctrica en Croacia saltaron, o mejor dicho, saltó el acoplador que unía estas dos barras recolectoras, con lo cual un montón de tensión de este flujo recayó sobre subestaciones cercanas, no solo en Croacia, sino en Serbia, eh, Hungría, Rumanía, al menos de la forma en la que estoy interpretando yo el mapa que ha dado el, el ENSOE, la entidad que controla o que gestiona todo este espacio eléctrico europeo y que también fallaron, con lo cual ahí hubo esa desconexión, entonces lo que se tuvo que hacer es apagar algunas de las centrales relativamente cercanas, potentes creo que en el norte de Italia, en Francia etcétera, y se pudo equilibrar, creo que en más o menos en una hora se consiguió reequilibrar todo. Ya digo, Esto asustó mucho a los expertos y a mí las las explicaciones que ellos han dado me han dejado también bastante asustado. Pero oye, al menos no no pasó nada. Es una de estas eh, situaciones en las que los expertos, ante un suceso alta o altísimamente improbable, pues están ahí para hacer su trabajo, mitigarlo y que al final nosotros, los los normales, los humanos, (ríe) los ciudadanos, ...no no nos hubiéramos dado cuenta de de lo cerquita que estuvimos de de un apagón masivo... ...que hubiera sido algo bastante problemático. Pero bueno, vamos a hablar de estas tendencias. La primera es con Facebook, en el campo del contenido político... En la última presentación de resultados financieros, el propio Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, dijo que van a empezar a limitar la visibilidad de los artículos de índole política en el newsfeed. Es decir, que aquellos que utilicéis Facebook, cuando entréis en en la página principal, en lo que es el newsfeed, donde veis lo compartido y las cosas de todos vuestros amigos, vuestros contactos, los grupos, las páginas a las que seguís, etc., pues aquellos que Facebook detecte con un análisis muy básico, entiendo yo, que están dentro del contenido político, pues que les van a poner un poquito de freno. Es decir, que los van a intentar mostrar un poco menos. Esto es algo que Facebook hace normalmente con el paso del tiempo. Por ejemplo, hace muchísimos años hubo un cambio masivo porque empezó a reducir el peso de los enlaces externos, porque se dieron cuenta que si la gente iba a leer la prensa o iba a leer una cosa fuera de Facebook, (ríe) no volvían a Facebook. Eso lo cambiaron. Empezaron a subir también el peso de los vídeos, para que la gente estuviera más tiempo viendo vídeos, y a su vez más tiempo dentro de Facebook. Digamos que son diferentes motivos por los que eh, diferentes tipos de contenidos van consiguiendo más espacio o menos espacio. Y ahora dicen que el contenido político, después de un montón de años que les digamos, oye, mira, la verdad es que a mí me quita las ganas de entrar a Facebook. Bueno, a mí personalmente no, porque ya cerré mi cuenta de Facebook hace, hace un tiempo, pero es cierto que Yo creo que todos los oyentes podemos estar de acuerdo en que es un rollo entrar en Facebook o al menos mucho más rollo, mucho más aburrido que quizás en 2012, en 2013, porque es que está todo el mundo hablando de política constantemente no y todo se tergiversa o se radicaliza para decir y no sé qué, y no sé cuánto, y al final todas las conversaciones acaban siendo muy de política, ¿no? Entonces, eh, parece que, que quieren que quieren quitar esto, ¿no? Que es algún día digo, que llevamos mucho tiempo, al menos desde este programa, diciendo que, que nos parece un poco la vía a seguir, ¿no? Siempre comento más que me gustaría que volviese mucho más el Facebook de las fotos de bebés, las fotos de los niños, las fotos de las familias, mira dónde he ido este finde, mira qué bien me lo he pasado, mira que no sé qué, no sé cuánto. Y que desapareciera todo este rollo del contenido abrumador, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona este tema dentro de Facebook y la segunda nota, el segundo cambio de tendencia que van a tener es que van a dejar de promocionar algorítmicamente los grupos de Facebook, también de índole, política Esto es algo que habían pausado de forma temporal hace unas semanas, sobre todo en vísperas de las elecciones en Estados Unidos. Ahora ya ha pasado y han decidido convertir esa decisión temporal en una decisión indefinida. Con lo cual, si por ejemplo tienes un grupo de Facebook de... Fans de un club de fútbol. Bueno, pues ese, ese grupo no se verá afectado. Van a seguir recomendándoselo a nuevas personas, a nuevos usuarios de Facebook, que considere Facebook que, que tienen intereses, ¿no? En, en ese club de fútbol. Pero si tienes un grupo dentro de la sección de rangos de cívicos, ¿no? Que es donde la categoría que tienen ellos, no, grupos cívicos y es de corte político, pues van a cortarte el grifo, no van a recomendarte a otras personas. Es decir, si tú quieres recomendárselo a una persona, se puede conectar, se puede unir a ese grupo, puede seguir participando... Los usuarios que ya estén dentro no van a tener ningún problema y no van a estar censurados de ninguna forma. Simplemente toda esta amplificación algorítmica la van a reducir. Con lo cual yo creo que también son buenas noticias porque hemos visto como un montón de gente se radicalizaba en estos grupos. de esto Un estudio interno de Facebook que desde hace unos meses revelaba que el 70% de los grupos de Facebook dentro de, de este apartado, de, de, de grupos cívicos, estaban llenos de desinformación, de teorías de la conspiración... De, de, de incluso organizaciones violentas, un montón de cosas loquísimas, ¿no? Hay muy poca gente que, que, que al menos dentro de los más eh, populares. Así que, bueno, vamos a ver hacia, hacia dónde va y si Facebook se desintoxica un poco, porque esa, digamos, yo creo que es la, la gran tendencia que Facebook debe revertir. Y vamos a ver si luego todo esto se aplica también a Instagram, que está siguiendo el mismo camino. Sinceramente, cada vez es mucho más política, 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 etcétera Y menos un lugar de conexión entre, entre las personas, un poco entre los intereses, que yo creo que es, al final, lo que yo creo que la mayoría de los usuarios eh, quieren cuando se apuntan a una plataforma eh, social de este estilo, ¿no? Pero bueno. La segunda tendencia por parte de Signal... Una compañía que está ahora mismo en una especie de encrucijada en una lucha interna. Por una parte, tienen un sistema muy potente, pero no dejan de ser una plataforma. Es decir, ellos controlan los servidores, por mucho que esté todo cifrado, ellos controlan la interconexión entre personas, etc. Signal es una muy buena plataforma, pero ya digo, sigue siendo una plataforma. Esto es que hace que muchas personas lo utilicen, sobre todo activistas, sobre todo gente que no quiere que ningún gobierno les vigile, periodistas para conectar con las fuentes, disidentes, un montón de personas y cada vez pues más pues gente común, gente de, 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 de todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estas mismas protecciones que están ahí para proteger la, la, las comunicaciones de todos, están ahí también o también protegen a aquellas personas que lo utilizan un poco para hacer el mal no digo tanto en plan gente violenta que se organice a través de Signal porque la gente de Signal no sabe qué tipo de contenido ocurre ahí Con lo cual, pueden eliminarlo, por ejemplo, algo que no ocurre en Parler, algo que no ocurre en Telegram. Telegram, si un grupo se organiza, voy a decir ahí algo que no sea muy controvertido, no quiero decir ni izquierdas ni ni derechas, vamos a decir, por ejemplo, un grupo de terroristas de (ríe) Al-Qaeda, que yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que no deberían de tener un sitio en Telegram. Bueno, pues un grupo de terroristas de Al-Qaeda puede, Por ejemplo, tener un grupo en Signal y Signal no sabe qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ahora tiene que decidir Signal qué es lo que va a hacer con este contenido cuando empiece a aflorar, cuando empiece a llegar a la prensa, cuando con este crecimiento de Signal empieza a llegar a a gente mala, ¿vale? Por decirlo así. ¿Cómo lo van a tratar? Van a eliminar esos grupos, van a restringirles las uniones, van a bloquear los números... ¿Qué van a hacer también? ¿Qué van a hacer con temas de privacidad? Por ejemplo... Esto de ir identificado siempre con el número de teléfono es un rollo patatero y es un fallo de privacidad de todas, todas. Pero si se mueven como se están moviendo hacia los nombres de usuario, pues también tienen problemas de impersonización. O mejor dicho, de que unas personas se hagan pasar por otras, ¿no? Por ejemplo, hace unos días creé el grupo de oyentes y de lectores de Mixio en Signal. Lo pasé así de madrugada por el grupo de Telegram, donde ya somos 1300 y pico personas. Y digo, oye, vamos a hacer un experimento. Vamos a probar qué tal funciona esto de los grupos nuevos de Signal. ¿Y qué pasa? Pues que todos los miembros de ese grupo podían ver los números de teléfono de otras personas. Con lo cual, pues es un poco problemático. Al final, nos fuimos todos, dejamos el grupo completamente desbandado y fin al experimento. Pero esto es hacia dónde va a tener que decidir Signal. Ya digo, ¿vais a permitir que se organicen grupos violentos? ¿Vais a permitir que se organicen, yo qué sé pedófilos, ¿no? que suele ser el caso más extremo que se suele comentar, porque al final tienen que recordar que son una plataforma, que no son un protocolo, como por ejemplo Tor, o como por ejemplo eh, BitTorrent. ¿no? Al final son ellos los que tienen la plataforma, los que tienen los servidores, por muy cifrado que esté, y son ellos, en cierto sentido, los responsables de, de hasta dónde llega, qué términos y qué políticas emplean Y vamos a ver, porque ya digo, esto es cuestión de tiempo de que se empiece a detectar, que empieza a llegar a la prensa y luego quizás acabaremos viendo que Apple, Google, etcétera, le empiezan a decir a los de Signal, oye, que lo que yo no te voy a tener es en la App Store una plataforma, una aplicación... Que está permitiendo que terroristas de no sé qué país o terroristas domésticos o no sé dónde se estén organizando, ¿no? Como ha hecho con el tema de Parler, como hizo con el tema de Telegram hace un par de años, que le presionaron mucho para que borrara un montón de contenido del ISIS y todo esto, ¿no? Pues ahí es hacia donde tiene que ir la gente de Signal o al menos decidir qué es lo que van a hacer. Pero bueno, que me estoy alargando mucho (ríe) con estos temitas, rápidamente comentamos el patrocinador de esta semana, que son la gente de Icecat.com. Icecat. Muy bueno, es una compañía multinacional holandesa brutal de comercio electrónico. Y lo que hacen es una cosa maravillosa, una cosa mágica, que cuando me lo explicaran me pareció en plan ¡ah, qué pasada! Básicamente interconectan comercios, vendedores, fabricantes, proveedores, a todo el mundo, de tal forma que todo el mundo tiene las especificaciones, las fotos, las descripciones, los detalles, todo de los productos que se están vendiendo, incluso traducciones a un montón de idiomas, de tal forma que los vendedores venden más porque sus productos están mejor descritos, están o quedan mucho más atractivos para los clientes, y a su vez... Los propios comercios electrónicos, sean Amazon, sean Shopify, sean lo que sean, van a estar siempre mucho mejor alimentados y, digamos, con un catálogo, pues, mucho más detallado, mucho más atractivo. Así que, si eres un vendedor o si tienes un comercio electrónico o en general trabajas dentro del mundillo este del comercio electrónico en Internet, échales un vistazo. Ya sabéis, tenéis un enlace en las notas del episodio o entráis en icecaticecat.com Y más noticias rápidas. Para seguir con el episodio, hablamos de un avión de radio control que voló a 881 kilómetros por hora. Eso sí, dentro de una especie de dinámica de vientos muy concreta, pero la pericia del piloto cuando lo veáis en vídeo vais a decir, madre mía, si es que hay un momento del vídeo en el que no se ve el avión de lo rápido que está dando vueltas, ¿no? 881 kilómetros por hora. <ríe> es una barbaridad. También hablamos de un bug muy peligroso en Linux que ya se ha parcheado y que permitía, básicamente, con un comando muy sencillo, escalar de permisos, es decir, hacerte con permisos de administrador root, lo cual muy peligroso y además, por lo visto, lleváis como 10-11 años, sin que nadie se diera cuenta. Y ahora, pues eh, sí, es cierto que la mayoría de distribuciones han emitido parches de emergencia, actualizaciones rápidas, pero seguramente queden millones de servidores sin parchear durante algunas semanas o por lo menos algunos meses. Y por último, una tendencia muy interesante, que no he comentado al principio, es que Chrome OS ha despegado un montón. En 2020 se vendieron 30 millones de Chromebooks, que se dice pronto, eh, un montón. Más del doble que en 2019. Obviamente, esto está principalmente, se han venido estos Chromebooks en temas de educación, en temas de escuelas, universidades incluso, por la educación a distancia. y un montón de empresas que tuvieron, o de escuelas sobre todo, que tuvieron que comprar portátiles de forma masiva para hacer la educación a distancia. Con lo cual, vamos a ver en 2021 si siguen creciendo, pero, oye, un subidón bastante importante para la gente, para los Chromebooks. De hecho, según mis cálculos, uno de cada siete portátiles que se vendieron en 2020, un 13%, fue un Chromebook. Esto es una cifra muy alta. Han superado a los MacBook y, y, y el resto serían máquinas con Windows, más o menos. Es decir, eh, bastante. Están creciendo bastante. Vamos a ver cómo va la cosa, cómo evoluciona el software. Y sobre todo, vamos a ver qué tal les va a Google con esta empresa que compraron para poder instalar Chrome OS en portátiles con Windows, en estos Esta forma de de resucitarles, de darles una especie de segunda vida. Ahora no caigo el nombre de la empresa, pero bueno, lo comentamos hace unas semanas. Así que, bueno, un futuro... Yo no sé si diría prometedor para, para Chrome OS o para los Chromebooks, porque sigue siendo una medida secundaria sobre todo muy centrado en el tema de la educación, en algunos conceptos, en algunos contextos empresariales, no acaba llegando al usuario común que dice oye, ¿qué portátil me compro? ¿Me compro un Windows? ¿Me compro un Mac? ¿Me pongo uno con Linux? ¿O me compro uno con Chrome OS? Bueno, pues yo creo que eso sigue sigue siendo la asignatura pendiente. Muy poca gente eh, decide comprarse un portátil con Chrome OS de su propio bolsillo. Siempre acaban siendo utilizados eh, a nivel escolar, a nivel empresarial porque para ese tipo de contextos pues sí que son sí que son más útiles. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Vamos a ver si seguimos poniéndonos al día con más episodios, porque la verdad es que están ocurriendo muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas a nivel tecnológico. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí y muchísimas gracias, como no, a IceCatEicat.com por patrocinarnos.